0: Tiểu thuyết gia on air. Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Lily, tác giả của tiểu thuyết Trinh thám Câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia on air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong phần 1 của chương 32. Họ đã phát hiện ra Kevin Quang, thành viên Câu lạc bộ số 7, thực chất chỉ là một kẻ đội lốt Người em họ thực sự của Bách vẫn ở nước ngoài Còn Trần Hồng Kim, quốc tịch Estonia Sau một lần làm quen với cây Kevin Quang đã giả danh cậu ta để trú ngụ ở nhà Bách Mới đầu chỉ nhằm mục đích lừa đảo để tìm kiếm sự giúp đỡ về vật chất Nhưng sau đó đã được Duga giao nhiệm vụ nghe ngóng tin tức từ Bách Và chúng coi nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi ẩn náu an toàn nhất của hắn Kim khai Johnny Huỳnh mới chính là Duga chứ không phải Lê Hà Hắn đã mắc nợ Johnny Huỳnh nhiều thứ, cả ân nghĩa và tiền bạc. Họ cũng phát hiện ra một loại ma túy tổng hợp đặc biệt, có tên là mắt xanh. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp phần 2 của chương 32 ngay sau đây. Phần 2, chương 32, vũ khí giết người Khi bách bước vào phòng, Kim đang đặt hai khuỷu tay lên gối, mắt cắm xuống sàn nhà như suy nghĩ điều gì lung lắm. Kevin, bách lên tiếng, cố giữ cho giọng nói được bình tĩnh khi ảo ảnh của mỹ lâm lại hiện ra trước mắt. Kim giật bắn mình khi nghe cái tên Kevin, thái độ bối rối ra mặt, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Em xin lỗi anh bách. Hắn khúm núm y như ngày đầu tiên ra mắt anh và bà Tam Nhâm Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu Dù xin lỗi lúc này chẳng thể lấy lại được những gì mà cậu sẽ mất Và cũng như tôi Không thể lấy lại được những gì mà tôi đã mất Em không liên can đến tai nạn của chị Mỹ Lâm Anh thừa biết lúc đó em ở nhà cùng anh cả buổi tối Đó không phải là một tai nạn Bách gần từng âm tiết đó là một vụ giết người, man dợ và bị ổi Sau hàng loạt vụ án dã man khác Cậu nói đi, toàn bộ câu chuyện này là thế nào? Em đã khai hết những gì em biết với đại úy Hoàng Minh Tú rồi Kevin Tôi vẫn gọi cậu là Kevin Bởi tôi và mẹ tôi đã quá quen thuộc với sự có mặt của cậu trong gần ấy thời gian Cậu cũng biết Mỹ Lâm Đúng không nào? Giọng nói của anh trở nên bi thương Tới nỗi chỉ có đá núi mới không mủi lòng Cô ấy là bạn gái của tôi Là người phụ nữ tuyệt vời Và cô ấy không hề làm hại gì đến ai Cô ấy cũng không mảy may gây tổn hại cho cậu Và cô ấy còn quá trẻ Cô ấy không đáng phải chết Kim cúi gằm mặt Hắn lý nhí như trẻ học vỡ lòng Hoàn toàn chẳng còn vẻ gan lì liều lĩnh Của những kẻ buôn bán ma túy xuyên lục địa anh muốn em phải làm gì bây giờ? Tôi cần thông tin và thông tin do cậu cung cấp sẽ tránh cho cậu khỏi một mũi tiêm độc dược mà thay bằng án chung thân. Và sau đó, rất có thể cậu sẽ được giảm án nhờ đạo đức tốt. Bạch nhìn gã em họ hờ không chớp mắt và dường như đọc được ý nghĩ của hắn. Chúng tôi cũng có những biện pháp bảo vệ cậu trong tù. Vì dù sao, cậu yên tâm Là sau đó chúng tôi cũng sẽ hốt sạch bọn chúng. Tất nhiên là với sự cộng tác của cậu. Không đâu. Không ai có thể giúp em thoát khỏi tay bọn chúng. Ánh mắt kim thoát trở nên hoàng hốt. Như thể thần báo thù vừa nhón tay mở cánh cửa gỗ màu xanh. Không thể bắt được hết tất cả. Người truyền tin có mắt ở khắp mọi nơi. Người truyền tin... Messengers Đúng vậy Messengers Những người truyền tin Duga đã biến cậu thành một người truyền tin từ khi nào? Kim thở dài nặng nề Ánh mắt nhìn sang bức tường cũ kỹ Giống như đang có một trận đánh dữ dội trong đầu hắn Hắn lầm bầm những câu tối nghĩa bằng âm thanh lầm dầm Khiến Bách chỉ có thể loáng thoáng luận ra ý nghĩa của chúng Người chuyên tin đã đến đây Anh ta đang thực hiện Sứ mệnh cao cả của ngài Đêm nay Anh ta sẽ xuất hiện Và mang kẻ phản bội đến cho thân chết Kẻ nào không giữ bí mật Kẻ đó sẽ phải chết Kẻ nào không giữ bí mật Kẻ đó sẽ phải chết Kim thì thầm như thể những vách tường Cũng có thể nghe thấu những bí mật của hẳn Thế này nhá, Kevin. Bách khẽ khàng, đằng nào thì cũng vậy rồi, nếu chúng không giết chết cậu thì cậu cũng sẽ chết trong thời gian ngắn nhất. Đó là điều tôi không muốn thế, hoàn toàn không muốn thế. Và xin cậu hãy nhớ cho, kẻ nào đã đưa cậu vào con đường chết chóc này, tất nhiên không phải là chúng tôi. Nhưng thà chết bằng một liều thuốc độc còn hơn. Chúng sẽ khiến những kẻ phản bội phải kết thúc theo cách tàn khốc nhất Giống như Cơn dùng mình của hắn khiến người ngoài cũng nhìn thấy Và dường như hắn đang cố kìm lại không nói nốt một điều gì đó Anh cho em xin điều thuốc Bách châm cho hắn một điếu Và không để lỡ cơ hội khi kẻ trước mặt đang trong tâm lý dao động Đua biến cậu thành một người truyền tin từ khi nào Bách nhắc lại Kim nhả những cuồng khói rè rặt, hai ngón tay hắn gạt tàn thuốc một cách run rẩy vào bồn trồn. Ba năm trước, hắn bắt đầu câu chuyện và Bách cũng kín đáo bật băng ghi âm. Em quen Johnny Huỳnh ở Tallinn, giống như Kevin Quang, em cũng định cư theo mẹ. Bà lấy một người quốc tịch Estonia gốc Nga, nhưng đó là một thằng cha nát rượu. Nó nhanh chóng đá bái Và trong nhiều năm trời Hai mẹ con vật lộn với thời tiết khắc nghiệt ở Tallinn Để kiếm sống bằng đủ mọi cách Cả hai thường về nhà vào lúc nửa đêm Trong trạng thái kiệt sức Và chẳng có đủ thời gian để hỏi thăm nhau Vài năm sau đó thì bà mất vì lao lực Em quần quật một mình trong túng thiếu và đói khát Vì dẫu sao công việc phục vụ của bà Cũng còn mang lại chút dư giả hơn Ở Tallinn, em không có bạn bè và người thân Sau đó em phát hiện ra một bí mật thú vị về bản thân mình Chính điều đó khiến em tình cờ tìm thấy một diễn đàn trên mạng Và gặp Johnny Huỳnh Lúc đó hắn quản lý một website dành riêng cho những người vô tính Em biết anh hiểu khái niệm này là gì Em đã thấy anh ghi chép cẩn thận điều đó trong hồ sơ Kim lúng túng quay đi để tranh ánh mắt của Bách Cùng lúc hành động đó gợi nhớ lại về luồng cuống của hắn Vào hôm Bách trở về nhà để lấy tập tài liệu bỏ quên Và bắt gặp hắn trong phòng riêng của anh Mọi lần khác Hắn đều lén lút nhìn ngó tài liệu mật của anh theo cách như vậy Để tìm hiểu về tiến trình của vụ án Rồi sau đó sẽ báo cáo lại với Duga Nghĩ đến đó Bách giận sôi lên nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ ngoài thản nhiên Tôi đã biết điều đó rồi Kim dường như không hiểu ý Bách muốn nói rằng Anh đã biết hắn thuộc nhóm người vô tính Hay biết hắn đóng vai trò gián điệp Để cố gắng xâm nhập các dữ liệu của cảnh sát Nhưng hắn vẫn không bỏ rơi câu chuyện Miệng rít thuốc liên tục Em tình cờ biết được rằng Không chỉ mình em cô đơn trên thế giới này Mà cũng có rất nhiều người đang giống như mình Không thích tình ái và tình dục Mình là một người hoàn toàn bình thường Không đáng bị soi mói và phân biệt Đó là một diễn đàn vui vẻ Ở đây có nhiều người hiểu biết và hài hước Tất cả chia sẻ với nhau dựa trên cơ sở tình bạn Dù là bạn ảo Sau đó, có một buổi gặp mặt nhỏ ở bên ngoài Chỉ vài người thôi Và em gặp Johnny Huỳnh Anh ta tỏ ra đặc biệt chú ý đến em và đôi bên thiết lập tình bạn. Em cũng thỉnh thoảng đến nhà Johnny. Anh ta sống cần kiệm, thanh sạch và giản dị như một tu sĩ. Trong nhà không có thứ gì khác ngoài giường tủ, bàn ghế và vài bộ quần áo cùng một bộ dụng cụ bếp thô sơ. Không như những người vô tính khác, họ chỉ không thích và không quan tâm đến tình dục chứ không kinh sợ và tẩy chay nó. Johnny lại đặc biệt mẫn cảm với các hành vi tình dục, hay nói đúng hơn là với những kẻ có quan hệ tình dục. Anh ta kỳ thị họ. Sau này em mới phát hiện ra một ý thức hệ ngông cuồng của Johnny. Anh ta thuyết phục em rằng những người vô tính là bản hiếm của thượng đế, họ thanh sạch, tinh khiết và vì thế trí não không bị u mê tăm tối hoặc bị chi phối bởi những hành vi bần thỉu. Cũng vì thế mà những người vô tính, bản thân họ đã là những thiên tài, bởi bao tinh hoa được dồn hết cho năng lượng siêu việt của ý thức. Những người vô tính là hậu duệ của thần thánh, họ được sinh sản theo cách tự nhân đôi từ những tế bào siêu hình, và họ chỉ nương nhờ bào thai của một người phụ nữ theo sự chỉ đạo của đấng tối cao, Chứ không phải nhờ hành vi hưởng lạc ghê tởm của con người Bởi thần thánh và những thiên tài vĩ đại luôn tránh xa giao hợp Em chưa từng thấy người nào gai gắt với tình dục như Johnny Vì ngay cả các bậc tu hành và những người được coi là thánh Cũng vô cùng tôn trọng hành vi bảo tồn việc duy trì nòi giống Nhưng anh ta thì nghĩ con người cũng chẳng khác gì lũ lợn Khi không thể kiềm chế được việc giao phối Và chúng sẽ giao phối với bất cứ người nào chúng bắt gặp Một khi bản năng ghê tởm của chúng không được thỏa mãn trước đó Anh ta nói như vậy Và chứng minh bằng cách đưa ra hàng loạt ví dụ loạn luân Và giao cấu bệnh hoạn trong lịch sử Johnny kết luận rằng Những kẻ tự coi mình là bình thường Thực ra chỉ là bản lỗi của Thượng Đế Là những hạt giống xấu xa cần phải được thanh lọc Có lần em đã phản biện rằng Lý thuyết của anh ta sẽ dẫn đến sự diệt vong của loài người Anh ta gật đầu ủng hộ Nếu loài người không thanh sạch Chúng cần phải được tuyệt diệt Để dẫn đến một thế giới khác Theo sự sắp xếp tự nhiên của trật tự vũ trụ Và không phải vô lý Khi người ta đã nghiên cứu để tìm ra phương thức sinh sản vô tính Đó chính là sự báo hiệu của Đấng Vĩnh cửu Về một ngày tận thế đang đến gần Rồi sẽ đến lúc con người tồn tại nhờ sự tự nhân đôi tế bào và những kẻ ghê tởm ngu dốt phải ra đi vĩnh viễn để nhường chỗ cho một thế giới chỉ còn lại những người tinh khiết và thông tuệ các hậu duệ sẽ tiếp nối cuộc sống vĩnh hằng nhờ tái tạo bản sao của chính cơ thể họ những người tinh khiết sẽ đóng vai trò của thượng đế trong tạo sinh vô tính dựa vào mô hình của sinh học phân tử mà không cần đến hành vi giao hợp bẩn thiểu, thứ khoái lạc thô bì được ngụy trang bằng sự giao giảng kiến tạo giống nòi. Các bạn có biết không, tại sao chính phủ Mỹ và châu Âu ra lệnh cấm tạo sinh vô tính và 90% dân Mỹ phản đối vì sự vi phạm đạo đức? Chúng bóng bẩy ngụy biện rằng kết quả của việc sinh sản vô tính là những con người không có linh hồn. Chúng coi rằng tinh trùng mới là thứ mang lại linh hồn người ghê tờm chưa linh hồn cao quý và siêu việt của chúng ta xuất phát từ một con tinh trùng chạy vào cái ống nhảy nhớt bẩn thỉu. chúng sợ hãi khi sinh sản vô tính lên ngôi hành vi lệch lạc của chúng sẽ trần xì là một thứ khoái cảm nhơ bẩn. vì lúc đó ngoài khoái lạc động vật ra giao hợp chẳng còn ý nghĩa gì nữa hết Johnny đã gào lên như thế không biết bao lần và em đã phát ốm vì anh ta Nhưng Johnny là một gã tử tế Khi trợ giúp cho em hết lần này đến lần khác Em đã nhận quá nhiều thứ của anh ta Và còn cả những hỗ trợ về giấy tờ hành chính Vì dù sao em cũng là một kẻ vô thừa nhận ở Tallinn Nên trong các câu chuyện Em thường giả đò gật đầu ủng hộ lý thuyết diệt vong và sinh sản Theo cách tự phân chia tế bào của Johnny Cho đến một ngày Kim bồn chồn xoắn hai tay vào nhau Và xin thêm một điếu thuốc nữa Hắn quay đi để khói thuốc khỏi phả vào mặt bách Và cũng là để cố tình tránh ánh mắt của anh Đến một ngày Johnny mời em thử một cảm giác đặc biệt Một món quà mà anh ta gọi là mắt xanh Tất nhiên em hiểu đó là ma túy Em không ngại thử ma túy Và trên thực tế đã thử vô số loại rồi dừng Nhưng mắt xanh là một thứ nằm ngoài kiểm soát Nó không giống ma túy đơn thuần Blue eye dường như là loại ma túy duy nhất không gây ảo thị và ảo thính Nó cũng không kích thích những hoang tưởng điên rồ Không xui khiến người ta chém giết điên loạn và thực hiện những hành vi kỳ khôi Trái lại, nó chữa lành tất cả những hoang tưởng cảm giác Ở những người đã từng mang tâm bệnh vì sử dụng các loại ma túy khác nó giúp con người trở nên sáng suốt Và thần thức được khơi dậy những phần thông thái chưa từng được nhận biết Người sử dụng thấy mình biến giác thành một kẻ điềm tĩnh Lạnh lùng, thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán và phản ứng nhanh nhạy, Những đặc tính mà bất cứ người bình thường nào đều mơ ước Nhưng đổi lại, kẻ nào đã quyết định gắn liền cuộc đời mình với mắt xanh Sẽ phải phụ thuộc vào nó vĩnh viễn Blue eye là một chất thôi miên ngọt ngào nhất Và sự chuyển hóa của nó thậm chí vẫn dai dẳng Ngay cả khi không có thuốc trong người Nó sai khiến em làm bất kỳ điều gì mà Johnny sai bảo Và biến em trở thành một người truyền tin Và cả biến khuôn mặt người thành những khuôn mặt quỷ nữa chứ Đúng vậy Kim nhìn người vẫn được gọi bằng anh họ một cách kính nể Dường như anh ta đã biết tất cả mọi thứ Và luôn nghi ngờ chân tướng của hắn Nhưng vẫn giữ im lặng Vì lòng tốt Và sự tôn trọng đối với mẹ mình Dưới tác dụng của thuốc Tất cả sẽ trở thành quỷ dữ Cả khuôn mặt lỡ linh hồn Trong một lần đến nhà Johnny Em tình cờ đọc được thông điệp liên lạc của Lord Mà Johnny sơ xuất Vẫn để hiển thị trên màn hình máy tính Lúc đó em mới hiểu Mắt xanh thực chất là thứ gì và Lord muốn điều gì? Loài người cần phải được diệt vong. Đúng hơn là giống nòi không thanh sạch nên bị tuyệt chủng, không còn là mớ lý luận mắc cười của Johnny nữa, mà là một âm mưu hoàn hảo được nghiên cứu kỹ lưỡng với từng bước thực hiện chuẩn xác. Lord muốn cả nhân loại sẽ tự giết chóc lẫn nhau và vũ khí giết người được chúng trang bị sẽ làm mắt xanh. Chính tinh chất ngọt ngào màu xanh nhạt này sẽ đầu độc cả tâm hồn và dung mạo của con người, sẽ chính thức biến họ thành loài quỷ dữ. Lord bảo như vậy. Lord là ai? Em không biết. Kim thì thảo sợ hãi, như thể kẻ vô hình đầy quyền lực đang ở ngay bên cạnh hắn. Lord là chúa tể của những người truyền tin. Johnny sau đó coi mình là Duga, Đã tập hợp thêm được rất nhiều người Từ câu lạc bộ những người vô tính Anh ta chỉ lựa chọn Những người thực sự có năng lực và trình độ Rồi thuyết phục họ Về sự thanh sạch của những phiên bản hiếm Về tội lỗi của loài người Cần phải được trừng phạt Và kèm theo đó Mê dụ họ bằng mắt xanh Cuối cùng Tất cả đều trở thành những tay sai cuồng tín Lord đặt một tên chung Cho các thành viên của câu lạc bộ Là Messengers Còn cậu thì sao? Tôi thấy cậu hoàn toàn không giống họ. Sau khi hiểu được bản chất của câu lạc bộ này, em đã điên cuồng thoát ra khỏi nó. Đầu tiên là một sự vật lộn khủng khiếp trong nỗ lực ngừng sử dụng mắt xanh. Em giật nó xuống bồn cầu ngay khi nhận được nó như một phần thưởng từ Johnny. Nhưng khi không dùng nó, người đã quen với mắt xanh trở nên yếu ớt và luôn trong trạng thái lo âu, sợ hãi. Như lúc này đây Em cũng đang sợ Rất rất sợ Hắn lại buồn chồn giết thuốc Nhưng mọi nỗ lực đều vô hiệu Không ai có thể tự ý thoát khỏi cái vòi của mắt xanh Lúc đó em nghĩ rằng Chỉ còn cách duy nhất là em trốn chạy khỏi Johnny Dù không chắc ý nghĩ đó có thể biến thành hiện thực Một khi còn bị mắt xanh trói buộc rồi một buổi sáng cách đây gần 2 năm, Johnny thông báo rằng anh ta sẽ trở về Việt Nam. Em cố gắng che giấu vẻ mừng rỡ của mình bằng cách giả đò luyến tiếc. Nhưng anh ta an ủi rằng đừng ngại vì sẽ có rất nhiều người ở bên cạnh em. Sự ra đi của Johnny càng chứng minh rằng Lord có mắt ở khắp mọi nơi. Không có sự kết nối trực tiếp của Johnny Nhưng lại luôn có những người truyền tin liên lạc với nhau Bằng một đường dây chặt chẽ vô hình Lần cuối cùng quyết định bỏ trốn Khi Johnny ra chỉ dụ em phải về Việt Nam Để tạo lập đầu mối vận chuyển mắt xanh Là lúc em đang phục vụ trên tàu Serenade Để vun nốt chút tiền phòng thân Nhưng ngay ở đó em đã gặp một người truyền tin anh ta mang đến cho em một lời nhắn ngầm ý cảnh cáo. Em cũng chứng kiến một người truyền tin khác bị sát hại ngay trên tàu bằng chính thần dược Blue Eye. Mà sau đó, vì công thức đặc biệt khó phân định hoạt chất, giám định Pháp Y ở Tallinn đã tưởng nhầm ông ta bị ngộ độc do sử dụng quá liều methamphetamine. Những người truyền tin có thể tìm ra em ở bất kỳ ngóc ngách nào trên trái đất này. Và cái chết tàn khốc sẽ đến nhanh chóng Theo cách khó tưởng tượng nhất Johnny bảo thế Khi anh ta lờ mờ nhận ra ý định của em Để tồn tại Em phải làm theo những chỉ dụ của họ May mắn thay Anh ta chưa sai phá em giết người Em chỉ đóng vai trò người trông giữ và phân phối mắt xanh Johnny nói rằng Chẳng có gì an toàn và lý tưởng hơn là lấy phòng riêng của một cảnh sát hình sự để làm cái kho cất giữ ma túy. Cuối cùng, chính Johnny cũng khuyên em nên ngừng sử dụng thuốc một thời gian nếu không muốn bị chủ nhà phát giác vì khuôn mặt biến đổi quái dị của mình. Anh ta đưa cho em một loại thuốc để có thể tạm cai được mắt xanh, giống như là thuốc giải vậy. Cậu không muốn trở thành một người trong số bọn chúng, Đúng không nào Bách tức giận Tại sao cậu không nói điều đó với tôi Mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn Tất cả đều được giải quyết Và Không có nỗi mất mát nào cả Nói đến đó Bách bỗng muốn khóc Dù không muốn tin vào định mệnh Nhưng anh thấy cuộc đời mới khốn khổ Và trêu ngươi làm sao Khi số phận bày ra tất cả Những trải nghiệm chết chóc này Kim bỗng kéo ghế ngồi sát vào Bách như mong chờ một sự che chở huyền bí. Hắn thì thầm. Kẻ nào không giữ bí mật, kẻ đó sẽ phải chết. Đó là hình phạt dành cho những kẻ phản bội. Cậu đã biết toàn bộ âm mưu của chúng đối với Mỹ Lâm. Bách nghiến răng và âm thanh từ cổ họng Anh bỗng phát ra thành tiếng rít. Anh đưa bàn tay như gọng kìm vào ít hầu kim Khiến hắn ú ớ vì ngả thở Không, không Kim lắp bắp không thành tiếng Nhưng cố gắng nói một thôi một hồi trước khi gọng kìm Kịp làm hắn tắc thở Anh và Mỹ Lâm đều đối xử tốt với em Em không làm gì để hại cô ấy Em hoàn toàn không biết gì về chuyện này Tất cả những ghi chép hồ sơ vụ án của anh Em đều không báo cáo lại với Johnny Huỳnh nếu hắn biết anh đã tìm ra được ngần ấy thông tin chắc chắn anh sẽ không còn đứng đây nói chuyện được với em thế này đâu gọng kìm nới dần ra để lại hai dấu bầm đỏ trên cần cổ trắng bóc của hắn kim ho rũ rượi gập người lại để ho ánh mắt nhìn bách chỉ sợ hãi mà không hề oán thán vậy còn lê hà ôi Kim ôm đầu Cả huyện người hỏi em về một mụ lê hà Mà em hoàn toàn không biết Em đã bảo tất cả là do họ tưởng tượng ra Johnny sống một mình Em đã sang nhà anh ta một vài lần Nhưng không bao giờ thấy bóng dáng phụ nữ ở đó Hơn nữa Johnny ghê sợ phụ nữ Đã bảo rằng anh ta sẽ mắc ói Nếu như chỉ cần nhìn thấy hai kẻ hôn nhau Làm sao có chuyện anh ta chung chạ Với một mụ đàn bà nào đó Hoang đường, anh ta căm thù mọi hành vi giao cấu, dù ở người hay ra cầm bò sát. Đúng vậy, phải dùng từ căm thù mới là chính xác. Đến đây thì Bách phân vân, anh tin rằng Trần Hồng Kim đang nói thật, và anh không ngại thể hiện quan điểm này. Kevin, tôi tin cậu, hoàn toàn tin tất cả những gì cậu vừa nói. Tôi tin cậu là một nạn nhân thiếu khôn ngoan. Và sẽ cố gắng bằng mọi cách tác động lên thẩm phán để cậu được giảm mức án tối đa Bách nói bằng vẻ chân thành Và khi anh gọi cái tên Kevin Dường như đã khiến hắn cảm động Trong đôi mắt của kẻ tư cố vô thân Bỗng ánh lên một tia hy vọng trong vài khoảnh khắc Giờ thì cậu nói cho tôi biết Ngày giờ và địa điểm tiến hành nghi thức tế thần của giáo phái Duga Bách nói ngắn gọn Quyết định đánh đòn cân não Kim co rúm lại Mắt nhắm nghiền sợ hãi Như một đứa trẻ nhút nhát Đang hoàng hốt trong bóng tối Em không biết Từ lúc Johnny bỏ trốn Em không thể liên lạc với anh ta Cậu biết hết tất cả Chỉ là cậu Giống như những người truyền tin khác Cũng tin rằng sức mạnh vô song Đến từ trinh nữ tế thần Sẽ cứu rỗi cậu thoát khỏi ngục tù và cậu cũng đang hồ nghi chờ đợi thời khắc ấy. Cậu chờ đợi Lord hay Duga sẽ bá chủ thế giới và giúp cậu ra khỏi đây đúng không? Bách nói bằng vẻ nghiêm túc không chút gì giễu cợt. Anh quyết định dứt điểm đòn cuối khi nhìn sang hai lòng bàn tay đang siết lấy nhau biểu hiện của kẻ nao núng. Cậu thử nghĩ xem tại sao Duga đầu độc tất cả mọi người bằng mắt xanh? Trong khi chính bản thân hắn lại không sử dụng Cậu nghĩ sao khi hắn không tàng trữ một vẩy ma túy nào Mà đẩy hết sang cho cậu 4kg ma túy Một phần nhỏ của chỗ ấy cũng đủ giúp cậu lên ghế điện Dù cậu có sách túi đi bất kỳ đâu ở châu lục này Johnny Huỳnh là kẻ khôn ngoan Một con cáo già Nhưng yếu ớt và bất lực Nếu không có thứ vũ khí giết người đó trợ giúp chúng sử dụng mắt xanh làm vũ khí và cậu thì bưng bê vũ khí cho chúng để phục vụ công thức hủy diệt thế giới tôi tin cậu và mong cậu hãy tin tôi tôi sẽ giúp cậu được nhiều hơn duga và linh hồn trinh nữ ghép lại từ những xác chết tôi sẽ giúp cậu như những gì mà chúng tôi đã làm đối với cậu suốt vài tháng qua mẹ tôi bà yêu quý cậu còn hơn cả con đẻ và cậu đã làm bà ốm liệt giường. Kim thẫn thờ như đang phiêu diêu ở một cõi nào không có phòng tạm giam. Chấn song sát Han gì. Johnny Huỳnh. Những túi bột xanh lấp lánh như một thứ mỹ phẩm tô điểm cho đôi mắt của người thiếu nữ. Và cả những ngày dạ dập đói ăn nhọc nhành trên đất khách quê người. Hắn nói khẽ sự nỗ lực cuối cùng của sự hèn nhát cô hữu từ cha sinh mẹ đẻ. 12 giờ đêm nay, trong một tư gia ở thị trấn tháp, trước khi bách khép lại cánh cửa gỗ màu xanh lá đã bạc màu, kim chợt buộc miệng. chị mỹ lâm, bách giật đầy mình. cậu muốn nói gì với tôi? à không. Kim cụp đôi mắt xuống như cố gắng kìm chế một điều gì đó Em chỉ... chỉ muốn nói là em mong cho chuyện đó đã không xảy ra Bách cố gắng tìm một nét gian dối trong đôi mắt buồn bã của hắn Người mà thực kỳ lạ là đã sống cùng anh ngần ấy ngải dưới một mái nhà Trước khi quản giáo bước vào để đưa hắn trở lại phòng tạm giam khi rời khỏi nơi giam giữ những tội đồ đang chờ phán xử bách hầu như đã biết chính xác duga là ai những đôi mắt hiện lên giữa vệt sương mờ của một sáng mùa đông giá lạnh rồi mơ hồ chập làm một đó chính là vẻ quen thuộc khó hiểu mà anh vô tình nhiều lần bắt gặp nhưng chưa thể lý giải song vẫn còn một câu hỏi nữa lê hà là ai lê hà là duga Johnny Huỳnh cũng là Duga Chúng là một cặp bài trùng ma quỷ Mà ngay cả kẻ thân cận như Trần Hồng Kim Cũng không thể nhận ra quý vị thính giả vừa theo dõi tập ba mươi chín bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số bảy của nhà văn y hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này xin chào và hẹn gặp lại chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc